0: Bienvenidos al Gato de Turing. yo soy Aitor Barzaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 77, ¿qué tal van por ahí las cosas Iván?
1: Pues ha tocado visita familiar a, a un primo que tengo aquí a 200 kilómetros y he pasado el fin de con la familia, bueno con mi primo porque tampoco tengo una familia por aquí pero ha sido una experiencia chula la verdad. Visitar Está muy ciudad bien. De Austria.
0: Está muy bien que suba familia tuya por allí, ¿eh? También a trabajar. Sí, sí. A
1: ver, él lleva viviendo aquí ya como dos años y medio, así. Se ha hecho el máster y ahora, eh, bueno, presenta ahora el proyecto y va a ponerse a buscar trabajo.
0: Bueno, bueno, o sea que lleva ya bastante tiempo. Sí, sí, eh, mucho más que yo, claro. ¿Y él ya, ya sabe alemán?
1: Bueno, eh, sabe más que yo, obviamente. Pero... <risa> ay <risa> quería llegar hablando yo. De, de casi un B1, un B1 que sí, que, que te puedes comunicar, más o menos. Más o menos ¿Y
0: qué vamos, tal tú con...?
1: ¿Qué tal tú con el alemán? Que ya sé que ahí... Bueno, eh, llego todos los días a las 10 de la noche a cuenta de, del puñetero alemán. Y, y sí, bueno, me, me sé los números y sé decir que no tengo hijos, lo cual pues puede ser útil en determinadas <risa> circunstancias. Sobre todo para ligar, ¿no? <risa> no sé <soy> yo. <risa> Porque si, si eso es todo tiempo. lo que sabes decir, pues, tienes un problema. <risa> todo el rato,
0: además, repitiéndolo todo el rato. Sí... <risa>
1: Pero, pero bueno, sí, es, es divertido y, y bueno, es curioso porque es eso es como la pequeña Europa, ¿no? al final eh, tenemos ahí gente de un montón de nacionalidades y, y conoces a gente muy, muy variada todo, todo guiris ahí intentando, nuevo trabajo o estudiando, a saber qué
0: <risa> ¿Algo, algo curioso
1: que, que nuestros oyentes igual sabrán yo estuve en Finlandia porque lo hemos comentado aquí muchas veces y casualidad tengo una compañera de clase que es finlandesa que hizo el Erasmus en España, o sea, justo lo contrario que lo que hice yo. Y me ha parecido súper curioso el hecho, es como súper raro.
0: Bueno, vale, yo creo que hemos ganado más nosotros yendo allí que ella viniendo aquí, ¿eh?
1: bueno, no, no voy a decir nada, porque además el, el tercero en el que estuvo, ya, ya nos hemos metido más veces con ellos y no ha sentado bien, así que mejor no digo nada <risa>
0: <risa> Nada, bueno, seguramente que la habrá disfrutado también, porque es diferente para ella, pero no sé, a mí me parece, sí, sí. Me parece mucho más atractivo Finlandia que, que España bueno, para ver, alguien que está de Erasmus pero al final puedo es que entender es entender también, es que, que si, si
1: es todo el puñetero año con el día-noche que tienen allí el, el ir un tiempo a un país medianamente normal en cuanto al clima pues que tampoco sí. puede estar mal
0: Sí, sí, sí No, y que además habrá visto que, bueno, el ambiente que hay en España no tiene nada que ver año es luz del ambiente que había allí en Finlandia, que básicamente era cero
1: Bueno, a ver, a ver, había ambiente en Finlandia, ¿cómo que no había ambiente? Ustedes no había los, ambiente Los bares y esas cosas y, bueno. Los bares
0: de Erasmus, pero sí, la gente, claro. salías del ambiente Erasmus y ahí no había nada, tío
1: Bueno, había kebabs ¡Jajajaja! <risa>
0: Sí, eso es, eso. Había que vamos. Bueno, en fin, que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Sí, sí,
1: tenemos llenito el, el podcast.
0: Venga, vamos a empezar con las noticias
1: no Elon Musk. Eso es, noticias de, de todo. Venga. Empezamos con la Raspberry Pi. Y es que, eh, bueno, este, este aparatito, este pequeño ordenador, del que, por cierto, tengo yo aquí, aquí uno y tengo un montón en casa, porque ya son, son casi como de la familia, eh, resulta que ya ha vendido... Más, de el, más que el legendario Comodoro 64 eh, Acaba de conseguir 12,5 millones de unidades Vendidas, es decir, que se, se venden Como churros Impresionante
0: es, es, es un dispositivo que se puede utilizar Para un millón de cosas, de todas maneras eh, Yo no No te creas que me ha dado la cosa de pillármelo Porque al final no deja de ser un ordenador en pequeño y es que para, para lo que hace un ordenador normalmente pues casi que tengo piezas y así suficientes como para montarme yo un ordenador baratillo. ¿Tú utilizas alguna Raspberry
1: Pi? ¿Le has dado algún uso así sí, más allá sí, del yo... típico
0: de media center de todo el mundo?
1: No, no, a ver, eh, bueno, para empezar nosotros OpenStratos lo lanzamos con una Raspberry Pi.
0: Oh, oh, ¡Oh! Vale, 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 me dan vaino Sí, sí. Uy, luego, y pedazo... eh,
1: sí, luego Media Center Luego eh, también pues lo he usado como servidor de testing Porque pues, para hacer webs y tal viene muy bien Y, y bueno, para, para multitud de cosas Por ejemplo, eh, lo usé para, para montarme un Bueno, básicamente una cámara en la que podía ver por internet Las 24 horas del día a los peces de mi pecera Cosas así el, el proyecto sí. mío de fin de grado también me lo hice con una Raspberry Pi, que, que podías controlar un robot y tal. O sea que sí, 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 tiene muchas utilidades.
0: Sí, vale, vale. Es que normalmente siempre me viene a la cabeza la misma utilidad que media yo center. creo que para lo que utiliza ma la mayor parte de la gente, ¿no? Un media center, pero es que creo que es... Para un media center, pues hombre, sí, está bien porque es pequeño, pero yo que sé, que tampoco es algo que lo haya... ...que te lo facilite tanto una Raspberry... ...que con cualquier pues, ordenador cutre barato... ...te puedes montar un Media center pequeño... ...de hecho pero... nos,
1: nos contaban hace, hace poquito... En, ...en la cuenta de, de OpenStratos ...que eh, bueno... Es, eh, ...para aquellos que igual son nuevos en esto... Eh, ...lanzamos unas globas unos globos... A, los, ...a la estratosfera... ...para sacar vídeo, imágenes... ...hacer algún experimento y tal... ...y eh, nos hace poco nos mencionaron... ...en que en un podcast... ...del que ahora mismo no tengo el nombre... Eh, hicieron una, una lista de utilidades eh, de Raspberry y de, y de cómo, cómo usarla y demás, y estaba muy chulo, es decir, eh, teníamos gente que estaba haciendo eh, coches autónomos pequeñitos no pero coches autónomos pequeños de que, bueno de, de, de todo tipo de, de utilidades eh, la verdad es que eh, si eso, pon, pondremos el link aquí igual de, de ese podcast porque es bastante chulas las cosas que se pueden llegar a hacer con con esta, este cacharrillo, ¿eh? que son 35 dólares o esos 40 euros así que cuesta, pero es espectacular la utilidad que tiene.
0: No sé, pues a lo mejor si me caliento un día acabo dándole clic en Amazon, ¿eh? No sé. Sí, mm, sí. Ya vale. Bueno, bueno. Y bueno, otra noticia que tenemos por aquí de eh, que un 80% de los tejados son lo, lo suficientemente soleados para la energía solar. ¿Cómo es esto?
1: Pues eh, resulta que Google ha hecho un, un pequeño programita que se llama Sunproof y eh, que bueno, aparte de ya saber exactamente toda la geometría de tu tejado por si, yo qué sé, por si quieres saber algo más sobre ti eh, ha hecho un análisis de hasta qué punto un tejado podría ser útil para, para poner paneles solares y liberarse completamente de eh, pues estar metido en la red eléctrica. Y eh, resulta que el 80% de los tejados, al menos en Estados Unidos, que es donde se ha hecho este análisis, eh, son útiles y se puede llenar de paneles solares y salirse de... De la red eléctrica pública Lo cual es, es algo bastante espectacular También depende mucho de dónde, Porque por ejemplo, hay zonas como Texas En el que la media es del 90% de los tejados Y luego te vas a zonas como Kansas y así En los que igual la zona es pues eh, Un 60% de los tejados solo, solo son útiles para poner paneles solares, ¿no?
0: Y en este estudio que hace, ¿tiene en cuenta también el sitio donde es o solamente eso el cuenta, espacio que dispone?
1: Tiene, tiene en cuenta el espacio que dispone, el lugar o sea, la, el lugar en el que está para saber cuántas horas de, de sol tiene el año, también el clima que tiene, si está muy nublado, menos nublado, y todo tipo de, bueno, un montón de temas que ha metido en un algoritmo bastante complejo, hasta el punto, pues eso, de que decía que una media del 80%... Eh, Pueden poner paneles solares en su casa y eh, básicamente liberarse de, del yugo de las eléctricas.
0: Ya, yeah, un yugo que es muy difícil de vencer porque sí, sí. es un negocio muy bien montado. Pero sí, sí.
1: Ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? El tema del, del impuesto al sol, por ejemplo, aquí, que nos decían que eso, de que no, no se ha aplicado. Bueno, está la amenaza, ¿no? Es, bueno, tú pon paneles solares, que igual dentro de unos años te la clavo.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues está bien, porque todavía sigue, sigo encontrándome con mucha gente que piensa que la energía solar no, no es realmente una alternativa, ya sea por potencia o lo que sea, mm. y, y yo no paro de leer estudios y ver noticias en internet que demuestran justamente lo contrario, que es una tecnología que, hombre, requiere de, de mayor apoyo y mayor implantación por parte de empresas y, y gobiernos, pero sí, sí es, sí, es una alternativa buena, vaya, y sí, posible. Bueno, pues yo te quería comentar eh, un juego un poco especial que me he encontrado esta semana por ahí. Eh, no es un juego al uso, es más bien un simulador, pero es un simulador de una cosa un poco especial. A mí me ha gustado mucho siempre el montarme mis ordenadores, mi, mis historias, aunque también me gustan mucho los Macs, que ahí hay poco margen para montar cosas, pero aún así me sigue gustando. Sí, la, montar la libertad
1: no es el punto fuerte de, de Apple.
0: No, pero sí que es la estabilidad, el punto fuerte de Apple, y es por lo que muchos otros seguimos Bre, apostando claro, es por que, sus productos. Es que pero bueno cuando, cuando
1: robas código de Unix, pues claro, pasa... Bueno, joder, bueno ya, de... ya, no, no voy a entrar en ese jardín, sí, ¿vale? Sí. No, 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 no me, vas a, no me vas a poner
0: esa trampa, no voy a caer en esa trampa, voy a seguir con lo que te estaba contando, que es lo que... Entonces, era muy interesante. Bueno, pues ha habido un chico que ha desarrollado un simulador de montar ordenadores... Eh, de gaming, pero bueno, pueden no ser de gaming perfectamente lo que pasa que muchas de las piezas que están incluidas en el catálogo pues eh, entran dentro de la categoría de, de, de que se consideran de gaming no por su potencia y demás está muy bien porque tú entras en una especie de sala virtual como en un taller de informática virtual en el que tienes una, un chasis de ordenador, una caja vacía que puedes seleccionar diferentes cajas también para que se ajusten a tus necesidades dependiendo de los diferentes estándares que hay de caja pues micro ATX, mini ATX, ATX y demás y puedes empezar a montar con un presupuesto eh, un, un PC un PC con piezas reales, con modelos reales que tú te puedes encontrar ahora mismo en distribuidores online y, y claro que, que tienes que saber qué, qué piezas poner dependiendo de pues, el tipo de placa base que pones, que está restringido a una serie de, de procesadores de un tipo de otro, tarjetas gráficas etcétera ¿no? y está hecho de una manera muy original porque es que directamente estás en una sala con un ordenador y con las piezas y tienes un ordenador al lado en el que puedes entrar a hacer una compra online digamos de tus componentes y tú vas eligiendo componentes como cuando te compras el ordenador por piezas y luego pues tú los vas colocando ahí, el juego está hecho con Unity y está muy bien hecho la verdad, de momento es una, es una alfa yo, yo eh, me imagino a
1: toda esta gente que, que trabaja precisamente montando ordenadores de decir, Buah, voy a llegar a casa y me voy a poner a jugar a lo mismo que hago durante todo el día
0: <risa> yo, es que, yo es que además fue mi caso, yo trabajé de, precisamente de esto antes de, de, de estudiar después en la universidad ¿no? Y, y no sé no sé por qué tío, pero me sigue gustando ¿No estás hacerlo? nostálgico que tengo... <risa> no. no, no sé, pero cada vez que tengo que montarle el ordenador a alguien es como de, hay que Guay, me voy a gastar el dinero de otro en piezas, ¿sabes? Y, y eso siempre me encanta porque no es mi dinero. Sin embargo, estoy eligiendo piezas y, y eso me gusta mucho cuando me viene algún familiar o amigo, oye, ¿qué tal? ¿Tienes esto de presupuesto? Ya venga, va. Bueno, pues eh, puedes entrenar si no sabes muy bien, eh, si no conoces este mundillo, los fabricantes y demás, con, con este juego te lo puedes bajar, es, es gratis y está para todas las plataformas, para OSX, para Windows y para Linux y incluso puede, puedes donar al proyecto, puedes colaborar y demás, y, y nada, aunque sea echarle un ojo a los que os mole porque está muy bien, me hace gracia que están muy bien representadas todas las piezas, muy bien modeladas en 3D. Sí,
1: tiene, tiene bastante cosa, la pena es que no está hecho en Rust, ya sabes... O sea, joder, me mira,
0: mira, ya empezamos con los extremismos ¿Ves? Si es, que, si es que todas las conversaciones Nos llevan a extremismos, Iván, no puede ser Open
1: your mind Me, me estoy radicalizando, Aitor
0: Que no puede ser eso joder. Bueno, pues en cualquier, de cualquier forma eh, Si te aburres un día, que no creo Porque últimamente tienes el horario muy ajustado Échale un ojo, que, sí, sí. que te lo vas a pasar bien, ya verás
1: He de decir que acabo el curso de alemán A final de mes y luego me va a tomar un descanso ¿Eh?
0: Bueno, pues te montas ahí un par de ordenadores sí, ahí bien. en tu descanso, le pones refrigeración líquida y tal, una buena fuente de alimentación, pues ya sabes. Y sin gastar dinero, ¿eh? vaya sensación. Nada, gastar dinero virtual. Tienes ahí, creo que empiezas con 2.000 dólares y taca, 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 va a estar. Que no pasa nada aquí, tato pagado.
1: Es si con 2.000 dólares no, no te da ni para, ni para la tarjeta gráfica, ¿no?
0: 2000, al sí, menos 2000, algún amigo ah,
1: nuestro que conocemos. Eh,
0: bueno sí, Pero, la gente normal, la gente de a pie, sabes que, con, en fin, yo creo que les vale. Eh, además, como curiosidad, eh, el que la ha montado está en, eh, está en negociaciones con las principales marcas de componentes de informática para no entrar en problemas legales, porque claro, sí. si incluye piezas de marcas comerciales, sí. pues puede que se metan algún lío, ¿no? Sí, sí. Y parece ser que se está poniendo en contacto con un montón de, de fabricantes y demás pues para obtener la autorización o algo. Supongo que llegarán a algún tipo de acuerdo de sponsoring o algo, porque esto tiene toda la pinta. Sí, Pero sí. Puede bueno, ser sí. útil
1: para, para mucha gente. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ah. y Bluestar, cuéntame.
1: Eh, eso es. Vamos a hablar sobre Bluestar, que eh, es una empresa española que eh, quiere lanzar cohetes desde un globo estratosférico. Eh, hoy, hoy parece que va a haber globos estratosféricos el día. Resulta que eh, lo que quieren lo que quieren hacer es subir una especie de cohete, una especie de pequeña nave espacial hasta pues esa altura de unos 35 kilómetros de altura aproximadamente y eh, desde allí que despegue, tienen la, la ventaja de que a esas alturas la atmósfera es mucho más baja y eh, que gracias a eso pues, pueden gastar mucha menos energía ¿no? eh, eso les sirve pues, para lanzar pequeños satélites de hasta 10 kilogramos no pues hombre, eh, no es muy grande, pero a día de hoy la mayoría de CubeSats, que son los pequeños satélites que se usan para muchísimas cosas, tienen esa, ese tamaño, ¿no? Entonces puede ser muy útil para, para hacer pequeñas misiones muy baratas en las que se puede aprender un montón. Y el caso es que eh, han hecho esta pasada semana eh, su primer lanzamiento de prueba, eh, en la que han cogido solo la, la etapa superior de este sistema, y han probado a lanzarla, solo con uno de los motores, desde un globo, eh, Desde un globo aerostático. Eh, perdón, un globo estratosférico. Desde eh, la zona de Valencia. Y luego además, pues por cómo era el sistema, tenían la información en unas tarjetas SIM, así que tenían que recuperarlo. Era bastante crítico que lo recuperaran. Lo recuperaron y, y consiguieron muchísima información valiosa. Uh -huh.
0: Y esto, eh, qué, qué ventajas aporta frente a a el método clásico de lanzamiento de CubeSats y así, ¿realmente merece
1: la pena esto? A día de hoy eh, la única manera de lanzar CubeSats es eh, acoplándolos a otro lanzamiento, por ejemplo, pues Light Cell, por ejemplo, que está, van a mandar una vela solar, es un pequeño CubeSat de tres unidades y lo que y lo que tienen que hacer es esperar al próximo lanzamiento del Falcon Heavy que puede ser dentro de más de un año como se retrasan las cosas y eh, lanzarlo y lanzarlo junto con otra nave y que pues ahí se, se escape el CubeSat lo cual significa que no puedes decidir tú la órbita sino que la decide el de la nave grande y otras muchas cosas, otro tipo de lanzamiento suele ser desde la propia estación espacial mandan los CubeSats en naves de carga y luego desde la estación espacial se lanzan, pero también te limita a la órbita de la estación espacial, etcétera eh, eso qué significa mm. que básicamente es imposible lanzar CubeSats en órbita eh, polar que es en lo que se quieren meter precisamente eh, los, de, los de Bluestar es en órbitas polares, es decir, órbitas que van desde el polo norte al polo sur y otra vez al polo norte eh, porque no hay muchas formas de lanzar CubeSats en este tipo de, de misiones. Y además, eh, el hecho de lanzarlo desde, desde la estratosfera, ¿no? con menos rozamiento, supone que gastas menos energía, con lo cual los lanzamientos en teoría deberían salir bastante más baratos. Con lo cual, pues es una ya, idea ya. bastante chula.
0: O sea que los CubeSats, si no van acompañados de, en un lanzamiento más importante, no, no tienen un lanzamiento independiente. Claro, hasta o sea,
1: la... Porque eh, un CubeSat, como decimos, pues puede pesar entre 1 y como mucho 20 kilos, igual los más más grandes, pero es rarísimo que un CubeSat pese más de 6 kilos, por ejemplo. Entonces, suele ser eso, eh, entre 1 y 6 kilos normalmente... Y claro, eh, no vas a lanzar un cohete que puede lanzar 12 toneladas para lanzar 6 kilos Un cohete que te cuesta 60 millones de dólares con 12 toneladas de capacidad para lanzar 6 kilos No tiene ningún sentido, pero yeah, ninguno yeah. Entonces lo yeah. que hacen es eso, lanzas en vez de lanzar 12 toneladas, otro lanza 11 toneladas, 900 kilos Y lanzan varios cubesat que pesan muy poquito y los acoplan ahí Está
0: interesante porque al final le aporta independencia a este tipo de misiones.
1: Eso es, de hecho por ejemplo PLD Space, eh, los españoles que están creando cohetes mucho más potentes que estos, este, vuelvo a recordar, sería la idea de lanzar pequeñas cosas de unos 10 kilos pequeños cubes de 10 kilos, PLD Space está trabajando con satélites de unos 150 kilos lo cual es muchísimo más pero es ese mundo como se está miniaturizando muchísimo ahora ya no necesitas un satélite gigantesco para hacer lo mismo que hacía un satélite gigantesco antes entonces pues están empezando a aparecer estas pequeñas compañías que te lanzan cosas más pequeñas a un precio más razonable y con muchísima más libertad uh -huh. y lo bueno es que dos están en España ¿eh? es, es algo muy bueno para el tejido es, industrial sí, sí
0: es sorprendente ¿eh? el tirón que está empezando a tener la industria aeroespacial española. Bueno, sí, sí, es, que... es
1: una noticia muy muy buena, desde luego. A pesar de que no hay manera de que haya financiación pública ni nada, pero bueno, por lo menos lo están consiguiendo por la parte privada. Aunque, he de decir que sí que ha recibido financiación pública ¿eh? de, del gobierno de Aragón y, y de Europa.
0: Te van a entrar ganas de
1: volver otra vez y todo. Bueno, a ver... <risa> No, no es que no tenga ganas de volver tengo familia y amigos allí pero a ver, a mí eso es lo de siempre si, si se va a trabajar y se trabaja en buenas condiciones y eso pues claro que, claro que se puede volver
0: bueno, bueno pues nada eh, joder, pues muy interesante y, y bueno, iremos viendo, a ver iremos siguiendo el desarrollo de esta industria aquí patria
1: sí, sí, a ver ¿qué, qué más, con qué más nos sorprenden
0: bueno, y hablando de patria y patriotas, vamos a hablar de la filtración de Wikileaks y la hacía de hace una semana, ¿no? Sí. Eh, se ha hablado, se han escrito rías de tinta acerca de esto y llegamos un poco tarde Pero es que justo habíamos publicado episodio y como estamos haciendo bisemanalmente No podemos cubrir todas estas cosas según salen Pero bueno, no por ello eh, va, nos va a dar lugar para charlar acerca del tema Estamos hablando de que Wikileaks la semana pasada alrededor del día 6 de, de este 7 de marzo eh, publicó un informe sobre eh, casi 9.000 documentos de espionaje que, que la CIA eh, tenía en su poder y que se habían filtrado junto con un montón de herramientas que estaba utilizando y técnicas de espionaje masivas a, eh, pues contra todo tipo de dispositivos que están utilizando a día de hoy. Dispositivos de electrónica de consumo como pueden ser smartphones, Smart TVs y eh, planes para eh, el gobierno de forma remota y no consentido por el usuario de eh, coches conectados coche, vehículos autónomos y, y demás y además muchos de estos datos se eh, reflejaban pues, el uso de estas herramientas a lo largo de estos últimos tres años aprovechándose de, de fallos de seguridad que existían en sistemas operativos tanto de smartphones como de otros dispositivos que he mencionado sin no, la debida notificación de estos agujeros de seguridad, obviamente a los fabricantes para que los parchen. Lógicamente se estaban aprovechando de ellos de forma descarada. Eh, es la primera parte eh, de la filtración que, que WikiLeaks eh, anuncia que va a realizar y ha anunciado también que, pues, que no va a liberar la información de las herramientas que, que se ha estado utilizando para que no caigan en malas manos. Pero esto ya no estoy muy seguro. que eh, Me ha parecido leer por ahí, pero no estoy del todo seguro que va a, a trabajar junto con las empresas afectadas para pues informarles de las herramientas que hay ahora mismo disponibles para craquear sus sistemas y para ayudarles a parchearlas además. Eso creo que lo he leído por ahí, pero no, no estoy muy seguro. Eh, Tú antes me has, ta me has estado comentando que. me, me ha parecido no. haber
1: leído lo contrario, sí no, tampoco estoy seguro porque no, no me acuerdo dónde lo he leído de eso de que lees cosas y, y ya ni te acuerdas de lo que has leído pero, eh, bueno, en cualquier caso es como bueno, pues, otra más <ríe> y, y bueno, que nos demuestra que aquí somos unos, no somos unas meras marionetas, ¿no? En, en manos de gente sin ningún tipo de escrúpulos, pero que por suerte de vez en cuando sale alguno con escrúpulos y filtra estos ataques de nuestros propios gobiernos o en este caso el gobierno estadounidense sobre sus propios ciudadanos y sobre ciudadanos de otros países no, lo cual es eh, de un desastre absoluto y, y bueno, deberían de acabar ya este tipo de prácticas eh, hay que tener en cuenta que el gobierno estadounidense sabía que sus propias empresas eran vulnerables a hacking de otros países, de terroristas de cualquier tipo de, de amenaza y que no lo dijeron ni intentaron arreglarlo solo por decir, bueno, si los otros les atacan, por lo menos nosotros también queremos poder atacarles, ¿no? Y eso es, es muy triste, es una sensación de, bueno, si, si nos atacan a nuestras empresas no pasa nada, pero nosotros tenemos que poder atacar.
0: Sí, sí, sí. Es, es como que se sitúan incluso por encima de la propia industria de, de ellos eh, Me ha llamado la atención algunas técnicas en concreto Como por ejemplo, eh, había había mm, eh, herramientas de hacking Que incluso seguían atacando a los disquets de 3 y un cuarto Porque todavía <risa> se siguen utilizando en, en instalaciones nucleares Y en sistemas críticos todavía se siguen utilizando ordenadores con disqueteras floppy y había incluso desarrolladas herramientas eh, pues para, para explotar ese tipo de, de, de unidades extraíbles En ese tipo de sistemas y demás Y incluso eh, en las Smart TVs a mí me ha llamado muchísimo la atención <risa> El tema este de que simulaban un apagado Pero sin el embargo of, sí. seguían... Escu sí, el fake off, tío Pero eso que... se lleva haciendo
1: muchísimos años con webcams, por ejemplo
0: ya, pero, joder, en una tele como que me... me no sé, me, me sí, extraña... Ver...
1: No, pero no es tan difícil porque muchas teles están preparadas para que tú la puedas encender diciendo unas palabras. Diciendo, eh, enciéndete, por ejemplo, y se enciende. Eso significa que la tele está encendida, lo que pasa es que tiene apagada la pantalla. Entonces, eh, la tele te está todo el rato escuchando hasta que dices las palabras correctas y entonces se enciende. El problema, y ya lo hablamos aquí en su día con el tema de Samsung que ponía las instrucciones que no hablaras de cosas importantes delante de la tele. Joder, eh, lo hablamos aquí, nos reímos mucho y lo dijimos, seguro que ya están los de la CIA y tal que tienen acceso. Pues efectivamente, la CIA tenía acceso a la Samsung TV y te ponía el micro a escuchar para saber lo que estabas diciendo. Era de risa, pero vamos, es que lo dijimos nosotros aquí hace como un año o año y medio, es... Es que se veía venir todo este tipo de cosas. Tenían eh, ataques para Android, para Apple, para eh, todo tipo de ordenadores: Linux, Windows, Mac. Bueno, es, es brutal. O sea, lo, la capacidad que tenían de, de hackear absolutamente todo. Y lo peor de a todo es... es que no, no avisaban, no decían, oye, os hemos encontrado este fallo, protegeros del enemigo, que se supone que son esos presuntos terroristas que tienen que atacar, protegeros de ellos... No, no, es que no lo decían, decían, bueno, si se atacan los terroristas, se ataquen, pero nosotros tenemos que poder atacar. Mm. Es un cachondeo, vamos, es un cachondeo. A mí me tanto.
0: crea me crea una una desconfianza brutal en todo tipo de electrónica de consumo que me rodea. O sea, uh -huh. yo ya no es que directamente recomiende una herramienta más segura que otra. Es que yo utilizo, la, eh, me beneficio de las herramientas que Internet pone a mi disposición, pero tengo claro que no voy a colocar en ellas información sensible. O sea, para mí la información sensible, dentro de lo que pueda, la que yo considere realmente sensible, la voy a mantener alejado de todo tipo de, de informática, de Internet, de tal, y... Bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que puedes. Hay pues muchas veces al final la banca online, la tienes online y no sí. puedes hacer nada. O sea, aunque no la utilices, está ahí. Pero no sé cómo decirte. O sea, que si realmente tengo una información que, que considero que es muy, muy, muy secreta o no quiero que se, divulgue, que se divulgue por ahí, yo es que ya directamente paso. No Prefiero tenerla en un cuaderno apuntada y guardada aquí en mi en mi mesilla, ¿sabes? Que, que meterla en un programa de notas por ejemplo, yo qué sé, no sé lo, es que, que, ya lo es... que a mí me preocupa
1: mucho es, eh, de hecho este mismo fin de semana, hablando con, pues, con gente que me he encontrado ahí en Graz eh, comentándoles pues, sobre este ataque y sobre otro tipo de ataques, como lo de la NSA el programa Prism y todos estos y que la sensación general es de, bueno, pero ya se sabe y, y no hay nada que hacer ¿no? como que... Te van a hackear igual... Vas a tener sí. tus datos de esto... Tampoco... Pues es que mucha gente dice... Como tampoco tengo nada que ocultar... Pues bueno, no me gusta, ¿no? Pero... ¿Qué la vamos a hacer? Claro, no... no.
0: Eso, eso no, eso no... Pero siempre... Eh, tener claro que las herramientas que manejas a, tu, a día de hoy... Tienen una gran probabilidad de que no sean seguras... Pero y Pero tener y claro no también meditero. una cosa...
1: Y es que se puede hacer algo para evitar esto... Para sí. evitar en gran medida... Claro que evitarlo al 100% es prácticamente imposible, ¿no? Pero evitarlo en grandísima medida... Si sí es posible... Y no es para nada tan difícil, es decir, eh, aparte del hecho de, de cosas como, bueno, de dejar de subir tus, tus fotos eh, enseñando abdominales a, a Instagram, pero más allá de eso, eh, cosas como, por ejemplo, algo tan simple como usar un email cifrado, o sea que no es algo del otro mundo, no necesitas ser un experto en informática tienes eso como Mail en la que te haces una cuenta gratuita y tienes un nivel cifrado ya, pero Iván, mira Mail está muy bien y me
0: parece un servicio fantástico, pero eh, una de las ventajas que tiene por ejemplo de utilizar Gmail es que es un servicio que es compatible con un montón de otros servicios en internet y te abre un montón de puertas a la comodidad, yo creo que es que simplemente si tienes cosas realmente tan, tan importantes y tal, es que directamente pasa de, de pasa de eso tío, es que creo Creo que eh, lo que tienes que, la deuda a pagar por utilizar un servicio de ProtonMail es dejarte sin utilizar un montón de beneficios Dejarte de de, sin utilizar, te aporte ¿qué? por ejemplo una cuenta de Google, tío Una cuenta de Google, eh, no, pero por ejemplo el, el single sign on, el que te, que te permite loguearte en un montón de sitios y demás o...
1: oh, Eso es una locura, eso no lo he usado yo en la vida ni lo voy a usar en la vida eso es, es, es una locura, es el perfecto tracking de, que te va siguiendo absolutamente en todos estos movimientos de tu vida
0: no sé, es que creo que eso para mí es impensable usarlo ahora mismo no se me ocurren así muchas cosas pero, joder, es indudable que, que te ofrece un montón de beneficios una cuenta de Google, por ejemplo, a día de hoy en internet una cuenta de Google te abre un montón de, de posibilidades
1: pues yo llevo, ya te digo que llevo mucho tiempo usando Porton Mail el Gmail ya lo tengo olvidado, pero sinceramente me llega un email o dos a la semana y, y son básicamente temas de los que me tengo que suscribir o cambiarlos y, y bueno, el, el Drive eh, lo usamos nosotros aquí, para el gato de Turing un poco, pero eh, para el resto de cosas prácticamente no lo uso, no, no lo uso en es que Y tengo mi disco duro interno, tengo mi, mi NAS, por ejemplo, en mi caso, pero bueno, sé que ProtonMail va a sacar un servicio tipo Drive dentro de unos meses, con lo cual, eh, si lo necesitara sé que va a estar ahí, no sé. Hay alternativas ¿Realmente? que, que no, cuestan, no cuestan nada, ¿eh?
0: Una cosa no quita la, quita la otra, quiero decir, eh, yo por ejemplo tengo una cuenta de Mail y la tengo ahí, pues porque si en un momento dado necesito eh, mover información confidencial por internet o lo que sea, tengo claro que va a ser la herramienta que vaya a utilizar. Pero eh, durante el resto del tiempo para cosas que realmente pues no tienen
1: mayor trascendencia... Eh, esas son las peores, eh. por esas es por las que te quieren, te quieren que uses eso, por las que no tienen trascendencia para poder perfilarte.
0: Ya, yeah, pero, pero no son tan sensibles O sea, yo considero información mucho más sensible Otro tipo de información, yo que sé Que pueda manejarla directamente por Proton Mail. Pero el resto de, de perfiles sociales y cosas de estas Que realmente pues, la mayor parte de datos son públicos pues pues utilizo directamente la cuenta de Gmail que está puesta en todos los dispositivos que utilizo y todos. Te viene ya directamente para configurarla y así. Pero sí, tengo claro que una cosa no quita la otra. O sea, puedes utilizar Proton Mail para lo importante y yo qué sé. No y sé, puedes usar, pues, usar Proton Mail para verdad, todo
1: también. también. O sea, que, que no, es que no tiene ningún problema. Es una cuenta de email, puedes usarla para todo. Sí. No tiene bueno, nada de no malo sé. usar ProtonMail, me refiero. Que, no, no, que Gmail, no tiene que nada tienes, de malo. Eh, es que... Todas, si todas las si no es que ProtonMail
0: de... tenga algo malo, es que Gmail tiene muchas cosas buenas. <ríe> Ese es el tema. y bueno.
1: Yo no he echo de menos ninguna, ya te digo. De la misma manera que no he echo de menos usar Google. Llevo sin usar Google como dos años. Y, y no lo he echo de menos, pero, pero vamos, nunca. Y... No sé, no, no veo el problema. Sinceramente no veo el problema. Hay vida más allá de Google. Hay vida más allá de Google, Gmail y estos rollos y Windows. Hay vida muchísimo más allá de eso, en el que no tienes que sacrificar absolutamente nada. Y es más, puede que ganes muchísimo por usarlo. Mail eh, se lo he presentado yo a algunos y sí que me han dicho. Me dicen, buah, esto es muy, muy buen diseño. Eh, funciona mucho mejor, encuentras mejor las cosas. Y, y que es un cliente email muchísimo mejor que el de Google. Que no tienes calendar, que no tienes... Eh, Drive, bueno, están saliendo nuevas aplicaciones y parece que sí que lo vamos a tener en unos meses, tanto Calendar como Drive. Ahora han salido, por ejemplo, las cuentas de empresa, y manera que migrar toda tu empresa a, a Mail. No sé, parece que es, es un servicio relativamente nuevo, pero ya tienes todas las utilidades que, que pudieras eh, necesitar. Tienes tus filtros, tienes tus eh, etiquetas, tus búsquedas, eh, puedes gestionar pues tus bandejas, tal, de la misma manera que lo hicieras en tu en tu cliente y, y con la ventaja de que sabes que esa información está cifrada, ya no solo por la parte que tú dices de, de la parte confidencial, la parte confidencial por supuesto que tienes que ir siempre cifrada, pero por la parte no confidencial te ahorras que te hagan perfiles, eh, la información que tú estás dando sobre ti mismo y sobre tu vida a, a toda esta gente, toda esta calaña de sinvergüenzas que está en las grandes agencias de inteligencia mundial eh, es muchísimo menor, con lo cual pues las posibilidades que tienes de luego salir muy mal parado en el futuro tú, tus eh, descendientes o quien sea por por ello pues es muchísimo menor, ¿no? Eh, porque nunca sabes por dónde te van a, te van a venir. Nunca sabes qué, qué va a hacer el próximo Trump o qué va a hacer la próxima Le Pen y, y no, no sabes a dónde te, te van a atacar. Con lo cual, lo mejor es dar lo menos posible, que se puede, se puede reducir en un 95% lo que, lo que se da de una manera muy sencilla y sin perder tampoco tus libertades o, o tu vida. Y, y, no, y no arriesgarte a, a, ya te digo, a este tipo de, de gentuza que, que son lo, los terroristas que tenemos en nuestros propios países pero los de verdad, no, no el loco que, que va por ahí con un camión los que nos están atacando día tras día
0: ya bueno, pues, pues eso, yo creo que más o menos hemos comentado cada uno lo que
1: opinamos acerca de esto en fin bueno, vamos a ir al espacio, anda, cuéntame. Sí, sí, tenemos presupuesto de la NASA para 2017 y es el premier presupuesto Trump, con lo cual, pues, eh, obviamente ha habido, ha habido cambios, eh, cambios pues, que, que son curiosos, algunos se, se dan por hecho ya, otros han sonado un poquito sorprendentes. Y, y bueno, vamos a empezar por, por, lo, por lo fácil. Eh, algo de lo que ya hablamos en en su... hace un, un par de semanas en el anterior podcast y es que eh, parece ser que ir a la luna se va a intentar ir en 2019 y bueno, ya también comentábamos que Elon Musk eh, iba a intentarlo hacerlo un año antes y luego... Eh, Parece ser que. Eh, bueno, parece ser que el, el, la, el, bueno, la misión esta de, del asteroide, este que querían recoger, traerlo a la Luna y mandar un par de astronautas a investigarlo, pues que, que está muy bien lo de que vayan a recogerlo y que lo traigan, pero lo de mandar a, a dos astronautas que respiran, que hay que darles de comer y que hay que tirar sus residuos, pues que no le parece nada bien a, a Trump, y que si eso sí, mandemos una máquina, que mandemos una máquina al asteroide y vamos que chutamos.
0: O sea que ahora le preocupa dejar residuos y por ahí, ¿no?
1: No, 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 le preocupa tener que mantener con vida a dos personas en el espacio para algo que no hace falta. Que es muy caro. Es muy caro. Eh, ah, bueno. Sí, porque, bueno, al fin y al cabo estos presupuestos, se reduce un 1% el, el presupuesto de la NASA, que algunos decían, bueno, date un canto en los dientes porque otras agencias han estado mucho peor, ¿no? Y, y sí, efectivamente. Pero, eh, bueno, también como algo curioso y algo bueno, digamos, es que eh, parece ser que ya... Ha habido. ya va a empezar. Eh, digamos, eh, el, el informe externo. Para hacer una misión a Marte en 2033. Eh, lo cual, pues, pues bueno, está bien. Porque hasta ahora era un plan en un PowerPoint. Y ahora parece ser que ya van a hacer un estudio en condiciones. Lo cual, pues, pues bueno, está, está bien. Aún así, el presupuesto es, es prácticamente el mismo, básicamente cero. Eh, porque bueno, como, como se puede empezar a financiar esto en el 2023 porque hasta 2033 ya me diréis vosotros qué leches estamos haciendo aquí, esperando básicamente, pues bueno el presupuesto para esta misión sigue siendo prácticamente ridícula eh, eh, sobre esos planes eh, la idea es hacer una misión tripulada en la órbita de Marte así que eso de aterrizar eh, va a tener que esperar Podría ser que sí que eh, hubiera algún aterrizaje en la luna Deimos o en la luna Phobos en 2033 y luego ya esa llegada a la superficie marciana se espera que sea entre 2039 o 2042. Eh, no sé, Héctor, si lo veremos nosotros con vida a este paso. Pero bueno... Yo esto lo veo muy lejano, ¿eh? Sí, sí, suena a... bueno, sí, dentro de 30 años, venga. Y, además y dentro de 10 años será no... dentro de 30 años también.
0: Eso es, luego viene el siguiente el siguiente que se sienta en el trono y dice, bueno, Eso esto es. que dijo el anterior, no, ¿eh? lo voy a desmontar porque me interesa más otra cosa
1: y... Sí, de hecho, por ese tipo de cosas les sale más barato contratar a Spicex y a todos estos para mandar tripulación que hacerlo ellos mismos.
0: Eh... Sí, porque
1: sí. ante un cambio de gobierno, lo que sea, ¡pua! Lo que, lo que parece curioso sobre lo que comentábamos antes del, del asteroid Redirect mission, ¿no? lo de no mandar astronautas, hace todavía más interesante la utilidad que puede tener un cohete como el SLS, no ese pedazo bicho que están construyendo que va a ser el mayor cohete de la historia de la humanidad hasta que Trump construya el Big Fucking Rocket, pero, o sea, hasta que, que Elon construya el Big sí, Fucking eso iba Rocket. A decir. Sí, eh, pero eh, sí, que va a ser un, un cohete brutal el, el SLS y que tampoco está muy claro para qué, hay que recordar que esto venía de, de unas ideas que tenía nuestro amigo George Bush que quería mandar otra vez gente a la superficie de la luna y eh, que Obama dijo que los huevos que eso de mandar gente era muy caro y, y Trump Que mandarles dicho, no. por
0: mandarles, no
1: Sí, y Trump ha dicho básicamente lo mismo porque claro. encima dice, no, 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 pues al, al asteroide este también, lo de, o sea, ya lo de la Luna totalmente descartado, pero es que ni siquiera a un asteroide, o sea es que, que no, que no mandamos gente, que eso es muy caro y, y claro eh, en esa situación se queda el SLS como, bueno, vale o sea, tienes un cohete que puede mandar gente a la Luna incluso a, a Marte igual y... Eh, la única manera de justificarlo hoy en día era decir, sí, bueno, vamos a coger un asteroide vamos a mandar a dos tíos ahí y ahora ya, es que ni eso te vale entonces, no sé para qué leches están construyendo ese cohete no lo entiendo, sinceramente, no me entra en la cabeza eh, por otro lado, eh, parece ser que está animado Trump con eso de construir una eh, estación espacial en la cara oculta de la luna con lo cual, bueno, pero una de cal otra de arena ¿cómo?
0: pero ya sabe para
1: qué bueno, pues porque, porque mola. Se ha
0: visto una película este fin de semana y...
1: No, tío, porque mola. Parece guay. Porque estás en la cara oculta de la luna y así puedes atacar a los conspiranoicos y todo esto, no sé. Eh, ah, ya. El caso es que sí, parece ser que eh, va a meter algo más de dinero en, en el tema este de de ver a ver cómo construir esa, esa estación espacial en la cara oculta de la luna para lo cual sí que sería útil el, el, podría ser útil al menos el cohete SLS uno la mitad de grande también pero bueno, eh, es lo que hay y, y bueno, luego eh, a Europa Clipper la, la misión esta que queríamos llevar a Europa y de la que estábamos tan emocionados porque le habían dado el Congreso una millonada a, a cambio de que la misión se, se hiciera muchísimo más compleja pues ha dicho Trump que, que no, que esto, esto no puede ser que ¿Cómo va a haber vida fuera de donde Dios la puso en la Tierra? Y, y entonces, a ver, no lo he dicho con esas palabras, pero eh, básicamente lo que ha dicho es que lo de mandar algo que aterrice allí no le hace ni puñetera gracia. Deja la puerta abierta a que si le sobra dinero a la NASA, que todos sabemos que están muy sobrados eh, que meta un eh, penetrador que se llama, es decir, básicamente una bola de metal que se mete un leñazo contra Europa a yo que sé, 500 o 1000 kilómetros por hora y que emita un poquito de señal para, yo que sé, pues igual hasta sacar una foto o algo, pero nada de aterrizar y de hacer una misión de exploración, nada, nada de eso
0: Coño, eso yo nunca lo había visto, esa técnica o sea, lanzo ahí un pedrolo sí. ahí con un poco de tecnología que
1: se estrella Es, y... eso eso es eso básicamente es una bola de metal eh, que prácticamente todo es metal, pero tiene un poquito de, de electrónica y alguna cosita y entonces pues eh, hace algún pequeño muy pequeño experimento porque también pues, el, el impacto es tan fuerte que, que bueno la capacidad de meter algo que sobreviva a este impacto es bastante limitada. Joder. Pero sí, sí, eso también se había pensado. Pero aparte es que el aterrizador no le hace ninguna gracia, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces hacer esas cosas? Eh, por supuesto, se reduce el gasto en ciencia terrestre, porque para, para qué leches vas a tener satélites apuntando a la Tierra si eh, lo mucho que te van a decir es que el cambio climático no existe. Y eso ya lo sabe él, con lo cual no hace, falta, no hace falta naves que te lo digan. Así que nada, se baja el presupuesto de, eh, de la ciencia de, de la Tierra. Eh, se ha aumentado un poquito el, el tema tripulado, con lo cual pues, pues eso, para, para el tema de, de Marte y eso ya cuando eso tal, y, y lo de la Luna que quiere adelantarlo. Y, y poquito más, eh, ese es el, el resumen de, del nuevo presupuesto de la NASA. Como decimos, pues bueno, eh, tampoco es que antes tenía un presupuesto mucho mejor con Obama. Y ahora, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que es lo que hay. Por lo menos oh, parece ser que de aquí a 30 años habrá dos o tres misiones interesantes. lo cual no está mal, ¿no? Es como, bueno... Acostumbrados a tener noticias cada dos semanas de los otros dos amigos, pues... Muy
0: bueno. Sí, sí, no. Indudablemente la industria privada avanza a un ritmo, por suerte, mucho más rápido que. Pero me la parece la muy triste publicidad. que haya
1: que privatizar la ciencia y la exploración. Porque ahí lo ya. más que la exploración también le da un poco igual. Él lo que quiere es montarse una colonia y ganar dinero. Eh, hacer la especie multiplanetaria y todo eso. Y empezó. Eh, a ver, lo que él quiere es montar un Amazon, pero a la luna. Y estamos en una situación en la que no. No sé, no, no veo yo que el tema de explorar y de aumentar nuestro conocimiento vaya por buen camino. Porque eso de privatizar todo, al final, eh, al, al mundo privado no le conviene el, el conocimiento de este tipo de cosas, no le conviene saber de, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo que le conviene es sacar dinero. Con lo cual ya,
0: es, sí, sacar una rentabilidad.
1: Sí, no me parece lo, lo mejor. Pero bueno, es lo que, es lo que toca y como nosotros ni pinchamos ni cortamos, porque es política estadounidense, pues bueno, ya. lo que su señoría Trump diga, eso será hmm. y, y bueno, hablando de exploración eh, de cosas que parece ser que ya no son tan interesantes para la gente de Trump y eh, es que hemos encontrado otro planeta habitable, ya parece que los tenemos por puñados y en... sí, pero todavía no sabemos llegar a ninguno, o sea bueno, que... saber sabemos, sí, sí, con, con mucha paciencia y mucho dinero que no tenemos esa es la, esa es la manera de llegar pero, eh, bueno, eh, recordemos que hace poco, a 39 años luz, encontramos en la estrella Trappist-1 un montonazo de planetas, siete si no me equivoco, eh, de los cuales tres eran habitables. Potencialmente habitables. Aquí cuando hablamos de habitables es que están en la región en la que el agua podría estar líquida en la superficie. Eh, esa es la, nuestra, <ríe> nuestra definición de habitabilidad, eh, que tampoco vamos a, a echar cohetes. Y ahora parece ser que en la estrella el Luiten, se ha encontrado a 12,4 años luz, eh, un planeta en la región habitable de la estrella, en la región más... Ter... digamos en el límite interior de la región habitable de... de ese sistema, más o menos como estaría la Tierra con nuestro Sol. Y algo que podríamos decir, bueno, conocemos algún otro planeta más cercano, como por ejemplo en la estrella más cercana que tenemos, en Próximo Centauri, tenemos un planeta en la región habitable del sistema... Pues sí, pero eh, tiene una curiosidad. Es que, por ejemplo, Próxima Centauri, que es nuestra estrella vecina, eh, tiene muchísima actividad. Es decir, que eso te saca fulguraciones que revientas la atmósfera de cualquier planeta de alrededor cada dos por tres. Con lo cual, las probabilidades de que ese planeta en la zona habitable sea efectivamente habitable eh, son prácticamente nulas por por cómo, por cómo es la estrella, digamos, es una estrella que es muy volátil, que está todo el rato lanzando tormentas solares, lanzando eh, erupciones y demás, y que, que revienta todas las posibles atmósferas que tenga por alrededor. En cambio, esta otra estrella, eh, la que se ha encontrado ahora con este planeta, es una estrella bastante más grande que, que Próxima Centauri, no es tan grande como nuestro Sol pero lo suficientemente grande como para que sea mucho más estable, mucho más tranquila incluso que la TRAPPIST-1, que ya era una estrella bastante tranquila. Con lo cual, eh, las posibilidades de que las fulguraciones solares de esta estrella estén rompiendo la atmósfera de este planeta que, que estamos hablando, pues son mucho más bajas, con lo cual pues eh, podría ser que efectivamente fuera habitable. ¿Y cómo es este planeta? Pues bueno, es un, es un planeta que tiene 2,89 masas terrestres, o sea, se han encontrado dos, uno que tiene 2,89 y otro que tiene 1,18, es decir, un poquito más uno que es un poquito más grande y otro que es casi tres veces la Tierra, ¿no? El que es un poquito más grande no está en la zona habitable, pero el que es casi tres veces de que la Tierra sí está en la zona habitable. Su año dura 18,6 días y está a 13,7 millones de kilómetros de la estrella. Para que nos hagamos una idea, la, la Tierra está a 150 millones de kilómetros. Es decir, que está a una décima parte de distancia de la estrella. Y dices, Joder, si está tan cerca no se quema. Pues no, porque como hemos dicho, es una estrella más pequeña que el Sol, con lo cual la energía que, que emite es mucho menos y eh, no calienta tanto. Está en esa zona en la que efectivamente podría haber agua líquida en, en la superficie.
0: Yeah.
1: Y, y bueno, eh, ¿cómo se ha descubierto todo esto?, pues eh, gracias a 280 espectros obtenidos por HARPS, que es eh, ese, ese experimento que, que tiene la NASA para, para descubrir espectros atmosféricos y, y un montón de de diferentes eh, tipos de cosas sobre eh, diferentes tipos de eh, mediciones sobre atmósferas de estrellas etcétera de hecho estos 280 espectros eh, son datos acumulados desde diciembre de 2003 hasta septiembre de 2016 es decir 13 años de datos para descubrir efectivamente estos planetas aquí eh, tengo que hacer un inciso eh, para que veáis que el Harps efectivamente sirve de algo más allá de crear nubes de colorines e intentar controlar nuestra mente. Eh, sirve, sirve de, de algo y en este caso ha descubierto dos planetas. Con lo cual, pues eh, para, para aquellos que se sientan amenazados porque el Harps controle su mente o les haga que llueva en, en Sevilla, pues... Eh, Tranquilos que también sirve para otras cosas, a pesar de que nos estén intentando hackear la mente, ¿eh? bueno, bueno, bueno. Lo he oído, bueno, he de bueno, decir bueno. que es una teoría, es una de estas eh, pseudo teorías súper raras como las chemtrails y todas estas chorradas, y, y la gente de verdad que se lo cree, ¿eh? Lo digo de verdad.
0: Llegamos a hacer algún episodio de de eso, hablando de magufadas, creo, ¿no?
1: No bueno. sé si lo dijimos, pero, pero sí, habría que hacerlo en cualquier caso. Bueno...
0: En cualquier caso, la verdad es que es muy interesante empezar a, a apuntar a lugares en el firmamento en el que podríamos llegar a vivir y cada vez empiezan a ser más comunes estas noticias. Eh, ahora sí. tienen que empezar a ser más comunes las noticias de hacernos saber cómo llegar hasta ellas. Bueno, Pero bueno. Eh...
1: Ya dijo este Stephen Hawking ¿no? que, que bueno, que sí Que si conseguimos crear una nave espacial De 4 metros de, de alto y 4 metros de ancho Que pese menos de un gramo Y que en ello tengas todas las antenas de comunicaciones Y todos los experimentos científicos Pues igual solo hacen falta unos 100 gigavatios De potencia eléctrica Durante unos días para mandarlas Y que lleguen en 80 años Es bueno Ah
0: bueno, pues si solamente eso ya está, No es tan ¿no? difícil <risa> En fin
1: y, y hablando de, de otros mundos, eh, han salido unas fotos de la luna Pan de Saturno, con eso de que Pan. con eso de que eh, la sonda Cassini ya se está acercando a, a, al final, pues ahora está haciendo órbitas más y más cercanas a, a Saturno, al propio Saturno. Y de hecho, ahora está pasando justo entre los anillos, porque lo que está haciendo es órbitas mucho más arriesgadas, pero como ya vamos a perder la sonda, la vamos a chocar contra Saturno, pues da un poco igual que las órbitas sean arriesgadas. Entonces, eh, en una de estas veces en las que ha pasado entre los anillos de Saturno, ha pasado casualmente justo al lado de la luna Pan. La luna Pan es eh, una luna que está justo eh, creando una separación muy finita... Entre, entre dos anillos, entonces, eh, pues está creando pues al, al pasar por, por el medio, eh, crea como olas en los anillos, así es, es bastante curioso. Y ha sacado unas fotos que son bastante espectaculares, más que nada por la forma que tiene la, la luna, que es una forma que ha, que ha habido un debate eh, muy pronunciado entre los que decían que era un disco o parecía un ovni. Eh, bueno, había un debate bastante chulo. Eh, a, a mí algo que me gustó sobre, sobre una opinión que tenía uno en Twitter era que eh, se parecía a un bocadillo, porque ya el propio nombre, pan, pues eh, te hacía pensar que podía ser un bocadillo, ¿no? Eh, ¡Qué maja! Es que esa foto. Es muy buena que la foto. Es puñeteramente. Eso, eso, un ravioli, también decían. Es puñeteramente rara la, la luna Yo es que porque... ganas de comer cuando la veo. Nosotros, todas las lunas que conocemos, o normalmente todos los objetos que vemos por aquí, pues, eh, que si un cometa, que si tal, si son esféricos. Ser esféricos, o si no son esféricos, son como pues dos trozos de tierra pegados, o cosas así, el 67P, por ejemplo, eran como dos bloques de tierra uno pegado al otro, vale, y veía, vemos cosas de ese tipo, que son o formas, formas esféricas, o trozos de tierra uno contra el otro, pero esto... Parece ese, parece que es como una especie de, de esfera aplanada a la que le sale una especie de anillo pero que está pegado a la tierra, es decir, está suficientemente pegado como para que se vean cráteres en ese, en ese anillo, con lo cual es consistente eh, y, y tiene esa forma ondulada que parece, pues eso, un ravioli o, o un bocadillo de chorizo, que no está nada claro qué leches es. Porque encima, las marcas que tiene la, la propia Luna Pan en, en la región que no es esa, ese bulto que tiene, eh, son marcas que perfectamente podría haberlas hecho un panadero. O sea que... Sí, sí,
0: sí. Totalmente, totalmente.
1: Es eh, muy graciosa la imagen. Os recomendamos, por supuesto, eh, que accedáis al blog de Daniel Marín, del que os, os hemos puesto un enlace, y veáis las fotos, porque de verdad que es algo raro, 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 raro. La explicación que dan aquí los científicos es que, eh, como está dando vueltas justo entre los anillos, eh, pues esas masas de los anillos, esas pequeñas partículas se han ido acumulando justo en el ecuador hasta el punto de hacer montañas o tipo montañas que sobresalen, eh, pues eso, como un 20% de, de la superficie del planeta y justo en el ecuador creando esas ondulaciones muy, muy, muy curiosas. Pero si te fijas, Aitor, tiene, en las propias ondulaciones, tiene cráteres. O sea, que no es que sea un polvo que está ahí dando vueltas o tal, no, 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 no. Es rígido. Es un tema muy rígido que, que tiene esa forma de ravioli. Qué gracia. Sí, sí. Es decir que sabemos que hay otra luna en Saturno que podría tener una, una forma parecida. Y de esta ya se sabía que tenía una, una forma relativamente así ¿no? eh, Por otras fotos de muy lejos Pero ya al haberla visto de cerca es espectacular La otra luna que podría tener una forma parecida es la luna Atlas Que también pues, tiene la misma situación La que está justo en medio de los anillos Y, y bueno pues va como comiéndose eh, algunas partículitas de, de alrededor Hay que recordar que los anillos de Saturno son extremadamente finos y cuando digo extremadamente finos, digo que eh, en prácticamente ninguna zona superan los 10 metros de ancho. ¿eh? 10 metros. Estamos hablando de algo a nivel planetario y tiene 10 metros de, de ancho. Y bueno, se generan olas y demás, pues porque es prácticamente un fluido. Así que bueno, eh, todavía nos, nos siguen sorprendiendo las, las imágenes de, de este tipo de mundos.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ir avanzando porque tenemos un montón de cosas hoy y se, se nos está haciendo tarde ya. Sí, sí, <ríe> Venga, dale, dale con la siguiente noticia.
1: Vamos a hablar ahora de eh, de, bueno, de, de la competencia de nuestro tito Elon, de, del amigo, eh, de amigo Blue Origin, de, de la amiga empresa Blue Origin y de Jeff Bezos, que han presentado... Claro, a ver, hay que recordar todo esto que eh, Elon Musk dijo hace un par de semanas que iba a ir a la luna año que viene, con lo cual... No iba Jeff Bezos a no decir nada, ¿no? Así que eh, aquí ha salido el, el titular del de amigo Blue Origin y es que tiene planes eh, para, para su nuevo cohete. ¿Y, ¿Y cuáles son esos planes? Pues de hecho ya lo hemos comentado hace, hace un poquito, muy, muy de pasada. Pero lo que quiere es básicamente hacer un Amazon a la Luna. La frase concreta de, de Jeff Bezos fue «Es hora de ir a la Luna, esta vez para quedarse». Y esto fue dos días después de que Elon Musk dijera que, fuera, que iba a ir allí. Entonces, claro, él dijo, ah, sí, Elon Musk va a ir allí con dos turistas. Pues yo voy a ir y me quedo. Y encima me voy a montar un que Amazon que, que vaya llevando los materiales necesarios para construir la base. Esa es la idea. ¿Tienes? Vaya pique. <risas> Madre mía. Es un pique espectacular porque es muy gracioso. O sea, que es... Es eso de, buah, noticia y dos días después va el otro, ¿no? Es...
0: Si en la Guerra Fría había pique entre la URSS y lo, los Estados Unidos,
1: <risa> esto ya...
0: También te digo que prefiero mucho más este pique sí, que el sí, otro, es ¿eh? mucho más sano. Este es, un, es un pique mucho más sano.
1: Ahí. Eso es. Y, por supuesto, eh, pues al más puro estilo Elon Musk sacó un vídeo 3D súper chulo en el que hacía algo ultra novedoso y que jamás se ha intentado hacer algo antes, como aterrizar un cohete en una barcaza en medio del mar. ¿Eh, Aitor? Eso me suena. ¿Te, ¿te suena de algo? Eso me suena. ¿Te suena de algo? Sí, suena. sí, como que igual lo llevamos viendo un par de años que lo está haciendo Elon Musk. Pues eh, va a hacer exactamente lo mismo Blue Origin y va a aterrizar su, su estupendo cohete en un aterrizaje vertical en medio de una barcaza, el cohete eh, New Glenn y, y luego, pues, eh, a todo esto lo que ha hecho también ha sido enseñar esos motores, que son motores más grandes que los de SpaceX, pues por eso de que, joder, ni no vas a hacer uno más pequeño si puedes hacerlo más grande. Y, y, por supuesto, pues al ser más grandes y más potentes, pues necesita menos. Con lo cual, pues ahí está la, la pelea de qué es lo que es mejor, ¿no? Tener menos, con lo cual menos probabilidades de fallo. O tener más, de la manera que si te falla, pues, por ejemplo, te puede fallar uno y seguir completando la misión, ¿no? Y además, pues al, hacerlos, al tener más, al hacerlos en serie, pues reduces costes. Bueno, pues eh, Blue Origin parece ser que se ha orientado más. Por eh, hacer un poco más grandes los, los motores y tener un poco menos motores. Eh, aunque aún así va a tener. Una, o sea, una, aún así va a tener 8 motores en, en la primera etapa, muy a lo, a lo Falcon 9, pero bueno. En vez de, en vez de 9 va a tener 8. Que digo que no es que sea tampoco un cambio muy grande. Va a ser un cohete bastante más grande que el Falcon 9. En cuanto a potencia, tendrá parecida potencia que el Falcon Heavy, al menos la, la versión de tres etapas, pero eh, será mucho más tocho, mucho, mucho más grande, pues por, por el sistema que tiene de acoplamiento, en vez de usar eh, las tres etapas y tal. Pero bueno. Eh, ya sabíamos más o menos cómo iba a ser el New Glenn. La noticia está en que es en que Jeff Bezos quiere, quiere montarse un Amazon, pero, pero a lo grande que no, no le vale con eso de enviar paquetes a por aquí, por, por el planeta, sino que hay que ir ya yendo a la luna.
0: No tiene límites este hombre. Bueno, este ni el otro,
1: o sea, son dos cabezas cuadradas que tienen mucho dinero y mucho tiempo libre para pensar Joder. en esto. Bueno, tiempo libre no sé. Y lo Más ya dice que lleva tres años sin cogerse vacaciones porque las vacaciones pueden matarte desde aquella vez que cogió la malaria en las vacaciones.
0: Madre mía, eh, tiene que ser duro, eh, ser un tipo de estos, la verdad. No sé,
1: duro. tampoco es que estén, a, estén ahí por disgusto o porque no quieran, eh, que en cualquier momento lo dejan y tienen la vida solucionada. Así
0: que no sé no, yo. eso es, es está claro. Pero bueno, no sé.
1: Y, y bueno, hablando de, de, otro, de otro tema de la NASA, eh, recordemos cómo hace no mucho... Eh, regalaba el Pentágono dos, dos telescopios como el Hubble a la NASA porque pues, de eso que te sobran de que, de que quieres poner espía a la gente, ¿sabes? porque además eran telescopios que estaban diseñados para apuntar hacia la Tierra, no hacia el espacio y, y de eso que habían construido tantos de que se pasaron un poco y les salieron dos de más y dijeron a, las, a la NASA, NASA, venga, toma, me... a ver, te los damos y bueno, eh, hay que recordar que uno de ellos sí que se va a usar para la, eh, la misión Wii First Afta, y, y lo que lo que van a hacer es, pues, eh, se van a gastar un poco más de dinero en, en un telescopio más grande del que pensaban usar, pero bueno, a cambio, el desarrollo del telescopio, pues ya está hecho. Y el otro, pues, eh, se va a pudrir en un almacén en los próximos 40 años, porque no hay dinero para lanzarlo. es Esa situación bonita. Y ahora resulta Madre que mía. el Pentágono le ha regalado otro satélite a la NASA. Esta vez es un satélite espía, lo cual... Nos, nos enciende todas las alertas es un satélite espía de los años 80 o sea que bueno, ya está bastante desclasificado eh, pero bueno, sí, parece que también le sobraba a este satélite espía y como ya parece ser que se había desclasificado bastante la información sobre él pues eh, le dijo, venga, toma ¿para qué quiero yo esto? y haz lo que quieras con él eh, le han quitado todas las antenas espía y todas esas cosas y básicamente es un tronco cilíndrico con paneles solares y con cuatro cosas a los que la NASA está diciendo mmm, a ver si podemos ponerle aquí una cámara y aquí otra cosa y lo podemos lanzar ahí para arriba, ¿no? Porque ya que nos lo han regalado, pero, pero no queda nada claro de que tengan dinero para lanzar esto tampoco. Al final, los regalos que les están haciendo a la NASA
0: son un poco estúpidos son, y son, casi, no, son
1: casi, casi más como, vamos... Más que un regalo es, es una putada, porque es sí, como, sí, ah, o sea, me regalas grande, esto. Por
0: favor, lleva, llévate esto de aquí. Sí, sí.
1: Es como, a ver, y los almacenes tienen una limitación, ¿sabes? No puedo tener los almacenes llenos tampoco de satélites regalados. Es que, es que es un cachondeo esto de, de la leche. Pero, pero sí que es verdad que, bueno, pues era eh, eh, bueno, un satélite espías, eh, se ve en el blog de Diamond Marin como pues, eh, el transbordador espacial en su día reparó un satélite parecido, que era espía, y, y bueno, como este tipo de, de sistemas, pues pues a ver si le sacamos algún tipo de utilidad. La idea es lanzarlo a bordo del Cote SLS, porque bueno, si lo construimos, aunque cueste una pasta, pues bueno, habrá que usarlo, ¿no? Así que bueno habrá que ver a ver para qué lo usa la NASA si es que lo llega a usar. Ya ya. Bueno,
0: increíble que los otros gasten tanto dinero sí. y luego <ríe> les sobre vamos y no sepan sé ni qué hacer con ello. Pero bueno.
1: Y eh, vamos a meter ahora una noticia una puntita de noticia sobre eh, coches eléctricos y es que ha habido un acuerdo en España entre Smart y Endesa para eh, poder vender más coches eléctricos y, a su vez, ahorrarte dinero en la tarifa de la luz. Y es que si te compras un Smart y te coges una tarifa de Endesa a la vez, te dan gratis la recarga de los... Bueno, te dan gratis Endesa 1.200 kWh al año. Esto es suficiente para hacer 10.000 kilómetros al año eléctricos de manera gratuita. Siempre y cuando, bueno, siempre y cuando cargues eh, entre la 1 de la noche y las 7 de la mañana. Pero si cargas entre la 1 de la noche y las 7 de la mañana y te compras un Smart en España, puedes coger. Tiene, bueno, la idea es que cojas la tarifa Endesa que te sale 10.000 kilómetros al año gratuitos con el coche. Lo cual pues, puede ser eh, algo un negocio ¿No? bastante interesante.
0: Está interesante que las eléctricas se empiecen a implicar. Claro, para, con para Endesa, Endesa la es,
1: es un buen movimiento porque dice, claro, si consigo que un tío que me va a estar. Eh, que probablemente haga más de 10.000 kilómetros al año ¿no? porque mucha gente hace más de 10.000 kilómetros al año que se haga mi cliente a, a cambio de darle un poco de electricidad gratis eh, significa que ya es un cliente más con lo cual es un cliente más que además va a consumir mucho porque tiene un eléctrico y probablemente en el futuro si tiene que cambiar de coche se va a comprar otro eléctrico ¿no? con lo cual es un cliente que te va a dar mucho dinero y por otro lado, eh, Smart lo que consigue es vender más coches porque te viene con 10.000 kilómetros gratis al año, que es, es bastante chulo. Ya de por sí que es muy barata la electricidad comparando con la gasolina, pero es que encima si te regalan 10.000 kilómetros al año, pues como que es bastante, bastante más barato.
0: Sí, sí. No, la verdad es que es una iniciativa muy buena. Me, me parece bien. Sí, sí, para, para, para los más.
1: consumidores desde luego que es una muy buena iniciativa y, y bueno, os recomiendo que echéis un vistazo a Smart, que preguntéis en el concesionario eh, y, y bueno, eh, para que os hagáis una idea de lo que es un Smart eléctrico, todos estos coches de car go que podéis ver por Madrid o en las grandes ciudades, en muchas grandes ciudades, son Smart eléctricos, es decir, que sería tener uno de esos en, en casa con 10.000 kilómetros gratis al año, lo cual... Eh, os, os recomiendo que al menos paséis para, por, por un concesionario para preguntar Porque además os explicarán un poco cómo funcionan los coches eléctricos y tal Que siempre es un tema muy, muy chulo y que del que nunca sabemos suficiente
0: Bueno, y después de estos coches eléctricos Vamos a inaugurar la sección oficialmente llamada El Show de Elon <risa> Entradilla y, Venga, y lo, ¿qué nos vienes a contar?
1: Yo, yo me he quedado... A ver. Tú has dicho lo del show de Elon, pero tú has visto lo que he puesto aquí en el, en el guión, ¿no? Es la sección del Tito sí. Elon. <risa> sí, bueno, sí, es, es
0: cierto. Hmm, eso lo tenemos que ver. <risa> ver. Habrá que ver, a ver, qué,
1: ¿qué le ponemos? El caso es que, bueno, vamos a empezar hablando de Tesla porque, eh, pues bueno, ha habido, ha habido una noticia bastante chula y es que había... Elon Musk ha, ha presentado... Bueno, sabéis que Tesla es una empresa pública que tiene bolsa y ha presentado otra eh, captación de capital en la que pretendían conseguir mil millones de dólares. No sé si lo comentamos hace unos meses cuando se abrió, pero bueno, el caso es que eh, querían captar en, en este primer trimestre esos mil millones de, de dólares de pues por venta de acciones. El caso es que al final han conseguido 1.200 millones de dólares, es decir, un 20% más de lo previsto, con lo cual, 1.200 millones de, de capital que ingresa Tesla, lo cual le va a venir muy bien para montar la línea de producción del Model 3 y eh, le va a venir muy bien para sacar adelante pues, esos nuevos empleos que tiene que conseguir y, y montar la nueva gigafábrica y todo eso, pues igual un poquito más rápido, ¿no? Lo cual, pues, son buenas noticias. Uh -huh. Y luego eso, que puede pagar los sueldos, que, que, que tampoco está mal con ese dinero.
0: Eh, lo ha estado pasando mal porque hace poco han estado intentando eh, pues no sé para financiarse y así y que no llegaban ¿eh? yo he estado leyendo como que habían tenido problemas para bueno, para toda la fabricación de, de todo lo que se han comprometido a fabricar vaya que es una bestialidad al final
1: tanto como que no llegaban no sé yo sí que sé que a ver en su día tuvieron problemas graves de verdad o sea estuvieron a punto de cerrar Tesla pero eh, eso fue hace ya como 8 años y ahora a ver, necesitaban este, este, este incremento de capital lo cual nunca es algo que es bonito ¿no? el, el ir a pedir dinero pero pero bueno, eh, que leches <ríe> si, si te sale bien y todo pues bueno, ni tan mal no, Les va a salir
0: bien, yo lo tengo claro O sea, es que tienen un producto que ya lo tienen vendido si es sí, que tienen sí. un producto que se lo quitan de las manos Sí sí. O sea...
1: Y le hace más publicidad la, la gente de, de a pie que, bueno, es que ellos no hacen publicidad, así ya. que <ríe> ya. por algo es que será también es sí. Qué fuerte Y bueno Hablando de Elon Musk, que, bueno, ya sabemos... Esta es la que sí, mola, está esta está es la, es la, la que mola. Esta la semana, digamos. Y, y, bueno, es que todos sabemos cómo es Elon Musk y cómo qué es lo que pasa cuando Elon Musk empieza a escribir en Twitter, ¿no? Y, y bueno, eh, le comentó un, un tipo, de, un australiano, ¿no? Y le decía, claro, que andaban con problemas en, en Australia, en algunas zonas de Australia, con apagones y tal. Entonces le comentó, oye, y... Y, y, si, y si consiguiera el dinero, eh, podrías conseguir 100 megavatios de. 100 megavatios hora de, de energía, ¿no? De, de, de baterías en 100 días. Instalar en 100 días 100 megavatios hora de, de baterías. Aunque he de decir que en la conversación se liaban mucho este con los megavatios y los megavatios horas. Pero bueno, parece ser que estaba bastante claro que lo que pedía era 100 megavatios hora en 100 días, ¿no? De, de baterías. Y bueno, iron más que podría haber dicho, bueno, venga, vamos a intentarlo o lo que sea y tal. Dijo, eh, es que esto es un insulto para mí, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo me estás diciendo que en 100 días no voy a conseguirte 100 megavatios hora? Hasta ahora, he de decir que el récord en 100 días son, creo que 80 o 90 megavatios hora. pero dice, a ver, eso es un récord, pero eso era de, de, de hace dos meses cuando todavía estábamos vagos, joder. A ver... Esto es muy simple, 100 megavatios hora en 100 días, por supuesto, a 250 euros por kilovatio hora. Esto estamos hablando que es un precio ridículo, hay que tener en cuenta que eh, cuesta 6.000 euros una batería de 6 kilovatios hora en una de las baterías tochas, lo que pasa es que esto como es a gran escala pues es mucho más barato. Es un precio muy bajo, 250 euros por kilovatio hora en 100 días, por supuesto. Y claro, la pregunta es, bueno, vale, sí, eh, tú tienes muchas pelotas, pero y si no, ¿qué? Y si no, ¡pues gratis! ¿Qué pasa?
0: Es que... es que alucino con estas cosas Claro, tío. claro, que está todo es controlado, que... Aitor,
1: no pasa nada Si... si... Mira, si no les... están 100 días, ¡gratis!
0: Coges Twitter, eliminas a todos los usuarios y solamente dejas A Donald Trump, a Elon Musk y a Jeff Bezos Y les dejas ahí que se peguen Lo que puedes salir de ahí... ¡Buah! ¡Buah! En fin... No sé qué decirte
1: Pero sí, sí, sí eh...
0: Demasiados egos en una misma red social <risa>
1: Es que un tío que te dice Sí, sí, te voy a solucionar todos los problemas eléctricos de Australia en 100 días Y si no te lo hago gratis Es que... <risa> de Australia, eh que, que no es que diga Te lo voy a arreglar en el barrio No, no, no A tomar por saco todo, todo Australia controlado No pasa nada
0: <risa> Madre mía yo alucino con esas cosas, sí, Pero bueno, sí. es lo que mola también de, de, de Elon Musk, ¿no? Sí, sí, que, que de estás... las suelta, sí. Es que Elon Musk, en serio, que el tío no es de Bilbao, ni... No, no,
1: o sea.. El tío es sí, un africano, porque es que... pero...
0: Porque es que parece de Bilbao muchas veces, macho, cuando empieza... No hay cojones, ¿cómo? ¿Cómo que no hay cojones? Que no hay es qué? que encima El
1: tío ni siquiera le había, le había preguntado en plan de, ¿Tú, ¿tú crees que puedes hacerlo en 100 días? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo que puedo? ¿Qué insinúas? <risas> ¿Insinúas que, 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 sí, que sí, podría existir pues? la posibilidad de que no pudiera? Hombre, claro que puedo. Y si no, te lo hago gratis, hombre. Vamos. Hay, hay que empezar a retarle más en plan de... ¿No hay huevos? A... Ah... <risas> Otro, ¿cómo? ¿Cómo que, ¿Cómo? que no? ¿Me cago en Eso es como con lo del sistema de transporte. Lo de vamos a hacer un nave que cuesta 60.000 euros. ¿Cómo? ¿Cómo que 60.000? Yo te lo hago por 6.000 y que llega en 5 veces menos tiempo. ¡Cago en la leche! Parece de Bilbao el tío, sí, sí, eh. Sí. Yo es que alucino, macho. De Bilbao. Es la leche. ¡Joder! Madre mía. Y sobre esto, por cierto, ¿nos comentasteis alguno o no? Lo de Elon Musk por President pues tristemente Elon Musk nunca podrá ser presidente de los Estados Unidos y es porque no nació en los Estados Unidos de América. Con lo cual no puede ser presidente, solo pueden ser presidentes de los Estados Unidos aquellos que nacen y son ciudadanos de los Estados Unidos de América. Lo cual, pues le deja fuera. Eh, esto, esto es algo curioso, por eso <risa> hubo el jaleo con lo de dónde había nacido Obama, ¿eh? <risa> Como un yeah. detalle pero sí sí que y lo eh, más yo sí. creo que sería muy presidente ¿eh? de, de Estados Unidos igual lo que pasa es que igual les pone a todos a trabajar como 120 horas a la semana una cosa así
0: uy 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 qué miedo <risa> <risa> ni tanto ni tampoco por favor bueno vamos a ir echando la persiana que yo creo que hemos tenido un podcast con un montón de contenido y vamos a ir recordando dónde nos pueden escuchar en primer lugar nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora en Radio Podcastellano en el orden en el que salgamos en, eh, nos podéis mandar vuestros emails con dudas, contacto, lo que sea en elgatodeturin.com tenemos twitter en tenemos una página en facebook eh, estamos también en iTunes y nos podéis escuchar también en iVoox e y dejarnos vuestras reseñas. Además, también nos podéis escuchar desde hace un episodio en eh, Estenio, eh, Esta iniciativa creada por la Cátedra de Cultura Científica Científica. Ahí estamos, gracias Iván. Y, y nada, eh, yo soy Aitor, arroba cronosNhz en Twitter. Yo soy Iván, muchas gracias y hasta pronto.